0: Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM, en el corazón de
1: Santiago.
2: Radio U Central, 107.1 FM y Radio.Ucentral.cl presenta. Conversemos sobre salud mental una conversación sobre el impacto que tienen en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor. Conduce Ricardo Vascuñán Cisternas.
1: Hola, hola a todas y a todos. Sean como siempre, más que bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro programa Conversemos de, de Salud Mental. Como siempre, Ricardo Vascuñán, docente de la Escuela de Psicología y Terapia Ocupacional de la muy querida Universidad Central, quien les habla por acá. Eh, dándole, digamos, en esto ya los últimos, digamos, como programas antes del, del receso de vacaciones que vamos a tener acá en la, en la universidad. Eh, y, por cierto, hablando de temáticas atingentes y que son muy relevantes, por cierto, para, para el desarrollo, digamos, como no tan solo individual, sino que también colectivo, eh, de las comunas de un país, de una ciudad, etcétera, etcétera. Y, y en ese sentido, por lo tanto, el programa de, de hoy se enmarca en, en lo que uno podría denominar como políticas internacionales a las cuales los países adhieren, en virtud de que la, la política a veces habitualmente se, con, se confunde muchas veces con este accionar que solamente se desarrolla a nivel de los congresos de cada uno de los, de los países. Sin embargo, existen otro tipo de organismos internacionales, como el caso de, del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, en donde desde hace unas tres, cuatro décadas se han venido impulsando una serie de iniciativas tendientes a que, de, por alguna, por algún motivo, digamos, cierto, eh, el desarrollo de la, de los países eh, no queda en este caso como al margen. Ya, pero uno ve que a veces los esfuerzos parecieran ser como insuficientes, vinculados por un lado a erradicar la pobreza pero también a su vez, el, el, en este caso, lo que se conoce con el nombre de las políticas sustentables, eh, que en el fondo permitan que los países puedan seguir avanzando, creciendo, pero a su vez también impactando lo menos posible el, el, el ambiente. Entonces nos encontramos, por lo tanto, con lo que hoy día se conoce con el nombre del objetivo del desarrollo, en este caso del, del milenio, pero que tiene que ver con ¿Qué cosas cada país tiene que ir asumiendo como un compromiso de modo tal de ir contribuyendo, no tan solo en este caso al, al crecimiento y al desarrollo de una nación, sino hoy día en particular por los problemas de lo que se llama la salud planetaria, vale decir, desde el recalentamiento global? desde lo que uno ha ido observando con los efectos de la desertificación, entre otros, que de una u otra manera van poniendo en riesgo el bienestar de la, de la población. Eh, en virtud de eso, por lo tanto, y como vamos a ir abordando estas temáticas, sobre todo de cómo es que vamos transformando los espacios de las ciudades entre que sean más amigables, pero también más seguros, eh, hemos invitado al profesor también de, de la carrera de psicología, el profesor Marcelo Jara Ruiz, quien ha estado desarrollando en su Últimos años también eh, algunas publicaciones, así como también eh, muchas reflexiones en torno a estas temáticas. Así que, Marcelo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Muchas gracias a usted. Un saludo, Ricardo. Gracias por este espacio. Sí, pues, eh, mire, eh, eh, para que no nos están escuchando, eh, hoy día, si, si uno coloca eh, simple y llanamente en Google la, las, las letras O de ese van a aparecer un conjunto de en este caso de temas frente a los cuales por cierto eh, los países se tienen que ir dirigiendo como para promover este este desarrollo. ¿ya? Eh, este, este, este tema, lo que vamos a ir abordando hoy día, justamente tiene que ver con que antiguamente la salud mental era vista como algo, digamos, como. como en una burbuja, digamos, como que. como que no se. Sé, lo, los fenómenos sociales, políticos, qué sé yo, económicos. Uh, como que no afectaban la dinámica psicológica y hoy día, en cambio, la investigación ya lleva varias décadas haciéndonos notar de que desde el tipo de empleo, que el transporte, que la vivienda, en dónde vivo eh, cuánto es lo que gano, sin duda puede condicionar nuestra situación de, de, de salud mental. Y en virtud de eso, por lo tanto, uno de los ejes de la ODS, en este caso los, los Objetivos de Desarrollo Sustentable ¿ya? Eh, guarda y dice relación con lo que son las la, la, la ciudad y los espacios más, más amigables. ¿Qué nos podrías decir Marcelo respecto de, de este tema, en particular este ODS número 11? Sí, mira, lo, lo primero que, que estoy
0: pensando es que los objetivos de desarrollo sostenible, tal como tú dices, son una serie de objetivos, de, de fines que se, que se estipulan a nivel intergubernamental, ya podríamos decir a nivel planetario. Que eh, es un acuerdo, como bien decía, interguber intergubernamental, eh, donde se, los países se comprometen a poder lograr estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, esto lo podemos mirar en distintas escalas también yo creo que ahí también hay un punto súper relevante porque cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible apuntan por ejemplo al fin de la pobreza, a los ecosistemas el objetivo número tres que es muy importante para nosotros como carrera de psicología es salud y bienestar y así hasta el 17, eh, que lo podemos mirar en distintas escalas. Por ejemplo, lo podemos mirar a una macroescala y pensar que eh, una nación o la relación entre naciones se debiesen movilizar para cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible y poder lograr eh, tres principales objetivos. Uh -huh. Primero, el, un desarrollo que esté a escala humana en cuanto a la sociedad. Por otro lado, un objetivos que apunten al medio ambiente y un tercera, una tercera esfera sería como eh, objetivo asociado a la economía. Cuando estos tres grandes eh, elementos, estas tres grandes esferas, medio ambiente, sociedad y economía eh, caminan de la mano conjuntamente, estamos viendo que eh, se, se, se encaminan hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, también no hay que descuidar otros tipos de escala u otros tipos de mirada que son también las miradas más locales por ejemplo qué es lo que está pasando y que se desdibuja cuando estamos mirando solamente lo macro Perfecto. a nivel nacional sino que también qué es lo que está pasando en algunas localidades por ejemplo qué está pasando en Petorca por ejemplo qué está pasando con eh, Huasco uh -huh. u otras localidades eh, que tienen sus propias características sus propias problemáticas y desafíos entonces los objetivos de desarrollo sostenible también son versátiles, son flexibles en cuanto a la mirada, porque cada como digo, cada, cada región, cada localidad, cada municipio tiene sus propias necesidades y, su, y sus propias problemáticas. Por lo tanto, también eh, podríamos hacer como ese zoom, mirarlo desde lo macro y también lo micro. Y también Chile particularmente es un, es un territorio bien particular porque es extenso, es largo, 4.000 kilómetros kilómetro eh, continental y cada uno, y, y está, está además fragmentado, entre comillas, fragmentado en distintas regiones o, o zonas. La zona norte, el norte grande, tiene algunas características
3: sí, en cuanto
0: a su naturaleza, que son distintas a las del norte chico. el norte eh, perdón La zona centro tiene otras características, por ejemplo, un borde costero que es totalmente distinto al que tiene la zona sur. Entonces, cada una de las composiciones geográficas, urbanas, eh, tiene su propio desafío.
1: Claro y por cierto, pueden ir como condicionando de una u otra forma el desarrollo de de esa de esas comunidades, eh, lo que tú comentas de Petorca, y que uno empieza a mirar esta cosa que tiene que ver con, con el uso de los suelos, que la, el agua potable, lo que nos ha tocado ver de una u otra manera con las construcciones en lugares donde no se debería haber construido, en fin. Hay, hay hartos baños que vamos a tocar en este en este programa. Como les comentaba, estamos con el profesor Marcelo Jara Ruiz, quien además va a iniciar sus estudios de doctorado, pues de tal forma de que es un inventado bastante interesante para una conversación que por cierto tiene muchas aristas así que nos vamos por nuestra primera canción vamos con Ossie Osborne y esto es Road to Nowhere <música>
2: Estamos presentando Conversemos de Salud Mental, una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.
1: Allí teníamos a Ossie Osborne con un clásico de toda su, por cierto, enorme trayectoria, Road to Nowhere, casi como el camino que no nos lleva a ningún lugar. Y hoy día, por cierto, el programa, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, nos tiene que llevar a alguna parte y en particular para que vivamos eh, mejor como, como personas y también, por cierto, eh, cuidando el ambiente. Yo quería contar como una, una pequeña, no sé si amarle como anécdota, cuando estaba estudiando psicología y hablando de todas estas temáticas que tenían que ver con los programas de las Naciones Unidas, que se sido las intervenciones de la Organización Mundial de la Salud, lo, lo que ya se estaba haciendo notar respecto del efecto invernadero, que ya hoy día es la, la realidad, eh, nos hablaban de que históricamente la gente tenía esta visión de que la naturaleza lo absorbía todo y en el tiempo como que no había ningún impacto. Entonces, podíamos votar eh, no sé qué sé yo, eh, colocar ductos de, de, de aguas servidas hacia el océano o hacia el mar, hacia los ríos, porque de una u otra manera la, la naturaleza se encargaba de eso. Sin embargo, obviamente empezaron a suceder, digamos, una serie de eventos, entre los cuales esta cosa de que el plástico no se degradaba fácilmente. De la misma forma también de que habían algunos desechos químicos que tampoco desaparecían en el, en el tiempo. Y, y dentro de todo esto, por lo tanto, aparecía un fenómeno que se conocía con el nombre del NIMB, larga, o B, ya, Y, el Not In My Backyard, que tiene que ver con que hagan lo que quieran, pero no en mi patio, háganlo bien lejos y por lo tanto históricamente nosotros hemos estado viendo expuesto a que el, el impacto de muchas de estas iniciativas eh, de desarrollo y qué sé yo, de proyectos mineros, qué sé yo, producto, eh, proyectos de, digamos, de alta metalurgia, digamos macro, han ha tenido un impacto, Marcelo, ¿no? en, en la comunidad y hoy día ya es como muy conocido de algunos sectores de nuestro país que lo, lo han tenido, ¿no? Sí, efectivamente, eh, bueno, Chile
0: hay como una, una identidad en torno al, a la minería. La minería es como el, el sueldo de Chile eh, y hay toda una, una apuesta en torno a el cobre, ahora el litio, que es uno de los grandes eh, pilares de la, de la economía y de la minería chilena. Y se ha visto esto, claro, históricamente, pero yo ahora estoy pensando en algunos casos como emblemáticos, por ejemplo, Quintero Puchuncaví, eh, Ventanas, que está ahí en, la, en el borde costero de la quinta región, que eh, fue una zona, más o menos como en 1950, declarada como zona de sacrificio. Uno de los, de los altos gobernantes de ese momento decía, para que llueva alguien se tiene que mojar y quienes se tuvieron que mojar fueron aquellos eh, pobladores de Quintero Puchuncaví. Lo que sucedió ahí eh, era que eh, se instalaron grandes grande industrias donde estaban procesando metales, cobre, eh, principalmente cobre. La cuestión ahí es, es las externalidades negativas que genera el cobre porque eh, el cobre se, se exportaba pero los residuos que generaban fueron eh, enviados directamente al mar principalmente los lo, lo residuos sólidos, pero también un residuo que fue invisibilizado hasta cierto punto fue la contaminación atmosférica. Se empezaron a dar cuenta, más o menos en 1960, 1970, que mucha gente empezó a enfermarse gravemente. Eh, casos similares ocurrieron en Antofagasta, contar. En Arica, y, y bueno... Muchos niños, niñas, empezaron a sufrir, bueno y de toda la población, a sufrir producto de eh, estas actividades industriales. Cáncer, eh, enfermedades crónicas, valga la redundancia, reiterativas. Entonces empezaron los movimientos sociales para poder normar lo que estaba sucediendo con la, con la empresa. Eso... Eh, hasta hace poco, yo creo, hasta el año pasado, antepasado, si no me equivoco, como que se le pone un, un par a, a, a ventanas eh, y, y finalmente se, se estipula el cierre, da la gran contaminación. La contaminación no solamente es atmosférica, no solamente es eh, marítima, sino que también subterránea y también comunitaria, porque muchas de las personas que están ahí... Empezaron a perder empleo, Quintero Puchuncaví era conocida como una de las, las zonas balnearios más populares, eh, incluso más exclusivas en algún momento. Y eh, si se ven imágenes del 1995 hasta el 2020-2021, eh, una playa prácticamente vacía que eh, arroja los... Devuelta todos los residuos hacia la orilla del mar. Esto, bueno, es un caso emblemático, eh, pero se debe también al tipo de ciudad que se está proyectando, porque los modelos neoliberales eh, proponen un modelo de, de ciudad o un, o un modelo de desarrollo, donde está este el fenómeno NIMBY que tú mencionas, que claro crezcamos como, como país, como nación, pero eh, que yo no lo vea en mi patio trasero que lo, que lo experimente en otras otra otra personas. Persona. Ahora, eso tiene mucha incidencia justamente con cómo se apertura este programa radial, así como qué es lo que pasa con el mundo laboral, la educación, la salud mental. Tiene que ver, sin lugar a dudas, con lo que está ocurriendo a nivel eh, productivo y también cómo se están trazando las proyecciones en las ciudades, porque las ciudades son pensadas no para los seres humanos, son pensadas principalmente para las actividades productivas, para eh, los automóviles, uh -huh. y hace poco tiempo las ciudades están siendo tensionadas para que otro tipo de eh, vehículos también puedan eh, eh, apoderarse de ellas. Y, y tener una, una ciudad a escala humana como lo que se plantea y que hay un hay varios autores por ejemplo Jan Gall o Jane Jacobs eh, fueron los teóricos que principalmente plantearon esto así como de hecho Jane Jacobs tiene un libro muy, muy bonito que se llama Vida y muerte a las grandes ciudades Mira. para poder tensionar esto que está ocurriendo porque las ciudades responden a un modelo capitalista, neoliberal descuidando qué es lo que está pasando con las interrelaciones, las comunidades, los afectos y la salud mental de quienes viven en
1: ellas. Y en ese sentido, Marcelo, eh, cuando tú me, me, me hablas de esto, me haces recordar, antes de que vayamos a la próxima canción, eh, esto que tiene que ver con lo que fue la reforma de transporte público acá en, en Santiago. Eh, históricamente el problema, eh, de, por ejemplo, de, de lo que era contaminación y congestión vehicular, eh, alcanzó un pic muy fuerte en la década de, lo, de los 90 en particular porque también hubo un incremento en el ingreso per cápita, el país empezó a crecer más y por lo tanto la gran preocupación tenía que ver con cómo poder fortalecer el transporte público de tal forma de que la gente en vez de que anduviese en los automóviles particulares pudiera decidir o tomar la decisión de dejar el vehículo en la casa y por cierto tomar el transporte público. Se cambiaron, por lo tanto, las viejas micros por, por un nuevo sistema, digamos, como de, de microbuses. Eh, um, y, sin embargo, el problema de lo que es la contaminación atmosférica en Santiago, hablando del smog, todavía sigue siendo como un mal endémico. Se ha mantenido en el tiempo de ya 40, 50, 50 años. Entonces, uno ve que una ciudad que fue planificada por una pequeña cantidad de vehículos, hoy día uno ve que los tiempos de traslado son son mayores, entonces claro, cobra sentido esta cosa que dices tú, que respecto a los modelos, digamos, de ciudad, que están más pensados en, en algo productivo, más que en algo que pueda ser más amigable, que pueda ser más sostenible y que de una u otra manera más, por cierto, también nos permita potenciar el bienestar de, la, de las personas. Así que parece que la canción que vamos a escuchar ahora tendrá idea de tener algo que, que ver mucho con, con esto, nos vamos a ir con poison y esto es something to believe in, algo en que creer.
3: about the promised lands He tells me believing Jesus steals the money from my hands Some say he was a good man Lord I think he's sinning This kid's no regrets. At a time I don't remember and a war he can't forget. He cried, Forgive me for what I done there. Cause I never meant the things I did. And give me something to believe. there's a lot of love. I gave Some to believe in Oh, no to My best friend died A lonely man In some Palm Springs hotel I got the call Last Christmas Eve And they told me the knew Bodies in no bone grave. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus'.
2: Estamos presentando Conversemos de Salud Mental Una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental Nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida El mundo de la educación y por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor Con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas
3: Allí
1: teníamos a Poison con uno de sus clásicos eh, Something to Believe in Um, algo, en que, algo en que creer. Sí, estamos fuera de micrófono conversando con, con, con digamos Marcelo Jara Ruiz, que es profesor de, de la carrera de psicología y nuevo estudiante del programa de doctorado en sociología ¿no? de la Pontificia Universidad Católica. Y estamos hablando de incluso hasta de la, de la indefensión que en, el, en este momento a veces algunas comunidades, como el caso de Petorca, la gente queda porque finalmente la escasez hídrica tuvo que ver en algún momento con la toma de decisiones políticas que sin duda lo repercutió y que, que se ha ido recién visibilizando en el último tiempo, pero también no sé si tenga una situación reversible. ¿Tú qué, ¿Qué nos podrías comentar de ahí de, del caso de Petorca, Marcelo? Sí, mira, en Petorca,
0: eh, bueno, la... la... Las políticas que asentaron el fenómeno de Petorca se dieron justamente en la dictadura de Pinochet, uh -huh. pero estas políticas se activan desde 1990 hacia el, hacia el 2000. 2010 más o menos que fue como el boom de lo que ocurrió en Petorca. Petorca era conocido como un, un balneario con un río abundante donde había una vida familiar, una vida en comunidad alrededor de, eh, de las aguas del río. Eh, por lo tanto, tenía sus características, sus dinámicas, sus interrelaciones bien particulares allá en Petorca. Lo que ocurre es que en 1990, con la privatización de las aguas, con la privatización de la tierra, eh, viene el boom de lo que se conoció como el oro verde. Entonces, Petorca, al ser una, una región o una localidad, en, con abundante recurso hídrico, eh, vienen empresas eh, privadas donde colocan eh, árboles frutales de palto. Entonces, a eso se refiere al oro verde, que era como la gran promesa que iba a traer abundancia económica, principalmente a la localidad. Entonces, lo que ocurre es que los paltos son, eh, son frutas de alto consumo hídrico. Por lo tanto, eh, mucho de, lo, de la abundancia hídrica que existía en Petorca fue paulatinamente, pero rápidamente, absorbida por los árboles frutales. Por lo tanto, tenemos una imagen de un, de un lugar paradisiaco donde la vida en comunidad gira en torno a los ríos y al agua a un lugar, eh, si ustedes buscan en imágenes de Petorca, eh, un lugar eh, prácticamente desértico donde no es posible plantar árboles, hortalizas, frutas, y, eh, y claro, el, la promesa Loro Verde solamente eh, fue para, la, para las empresas Más privadas, árbol, porque no. claro lo, lo, la, nuevamente las externalidades negativas que generó esos, esos extractivismo a ultranza fueron eh, dejar a las comunidades sin agua, eh, dejarlos sin sus hábitos o, su, o sin sus actividades recreacionales de ocio, que era súper importante para esa comunidad y por lo tanto también pensemos cómo esto se podría proyectar en la salud mental de las personas que viven ahí y una, una localidad que depende eh, principalmente de camiones de aljibes para poder abastecerse de agua eh, el, el caso Petorca fenómeno Petorca también estuvo con muy 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 patente hace años atrás porque lo que decían algunos especialistas es que se debía a la, a la mega sequía que estaba golpeando a la zona central de Chile. Pero un grupo de científicos, cientistas sociales encabezados por Paola Volados eh, se dieron cuenta que, eh, a través de estudios arqueológicos, que justamente la disminución de los recursos hídricos tenía una correlación con la instalación de estos árboles frutales en la, en la zona. Por lo tanto, eh, nuevamente aquí la gobernabilidad, la gobernanza del agua y de las regiones también eh, se ha afectado por actividades extractivistas eh, en las regiones.
1: Y además que hay que ir considerando que todo este tipo de actividades también van movilizando grupos humanos que llegan a, ya sea como buscando el oro verde, porque eso necesita probablemente mano, mano de obra, que es lo que pasó hace muchas décadas atrás, que justamente con, con esto que los diferentes discursos presidenciales han hecho notar con respecto a la descentralización, en términos de que toda, eh, digamos, como la toma de decisiones políticas, así como también gran parte de la actividad productiva muchas veces se ubica cerca de la, de la capital, en este caso Santiago, como la gran fuente, fuente de empleo. Ah, allí, como, como anécdota, eh, no recuerdo bien el presidente, eh, pero que cuando se produjeron los primeros fenómenos migratorios, acá en Chile, de, de personas de, de regiones a, a Santiago, eh, y que muchos de ellos venían en busca de, de empleo, por lo tanto venían muchos de ellos en situación de, de pobreza, y este presidente eh, accedió a darles un terreno para que llegaran a vivir, pero dijo que los quería a una legua, de, en este caso, de la plaza de armas, y por lo tanto se, se construye, por lo tanto, un pequeño asentamiento que se pensaba que era, pues, digamos, como solamente durante un tiempo, pero que hoy día es una comuna, la legua. Y en ese sentido, claro, también estábamos conversando con Marcelo fuera de micrófono, este crecimiento que tienen las la ciudades, muchas veces de forma desorganizada, lo hemos visto también en, en los guetos verticales que, que se han ido viendo en, en, alguna, en algunas comunas, A, acá sin ir más lejos, en Santiago Centro, acá en, en San Diego con Santa Isabel, hay un edificio que es muy delgado. Uno se desea vuelto entre, entre San Diego y Arturo Prat y es muy delgado, es como que llama la atención el, 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 la, el tipo de, de construcción. Esto de, de, de construir así, ¿qué, ¿qué también nos ha dicho la literatura, mi estimado Marcelo? Sí, eh, buena la anécdota de, de, de ese edificio. Eh. Pueden, sí. da, pueden estar al frente del, de, de, la, de, la, de la iglesia que está allí en Santa Isabel y, y, y en general eh, es muy llamativo. Es, es muy Parece llamativo. que
0: le dicen el edificio waffle, algo así, porque <risa> muy opisa <risa> algo así, o, eh, bien, bien particular. Sí, eso yo creo que responde a los modelos también de vida que están proyectando las ciudades, porque una, una ciudad totalmente funcional. Voy, duermo, podríamos hacer una, una encuesta y preguntarle a la gente que vive ahí qué es lo que hace en esos lugares. Probablemente, aquí estoy hipotetizando, una uh -huh. conjetura de que eh, duermen y trabajan, pero la vida familiar o las dinámicas que se pueden dar a nivel comunitario quizás eh, son más bien, más bien escasas, porque creo yo que tiene esa fun ese, ese propósito funcional de trabajar y y habitar. Claro, y trabajar, habitar. Y habitar. Sí. Pero ahora eso también, por ejemplo, a propósito de eso que tú dices del, de los fenómenos migratorios, en, estamos viendo algunas cifras en la mañana, el 88% de la población chilena ya se encuentra urbanizada, queda solamente un 12% que se ubica en zonas rurales y que se asume o se Claro, se asume que ese 12% va a ir bajando paulatinamente porque la educación, el trabajo, los servicios, principalmente están en las ciudades. Por lo tanto, se espera que exista esa migración campo-ciudad y que se siga incentivando. Ahora, a nivel planetario, cambio la, la escala, a nivel planetario se espera que al 2050 seamos 10.000 millones de habitantes de la Tierra de esos mil millones de habitantes, más o menos el 80%, 90% va a estar en ciudades. Por lo tanto, trae consigo eh, desafíos súper importantes en cómo estamos planificando, en cómo estamos pensando las ciudades. ¿La vamos a seguir pensando solamente para, lo, para los autos y la contaminación que eso acarrea? ¿O podríamos pensar en otra alternativa, por ejemplo, la bicicleta, patines? Skate u otros vehículos alternativos que podrían conectarnos también con la ciudad de una forma distinta porque el tiempo y el espacio que se vive en el auto es totalmente distinto al que se vive en vehículos no motorizados y que invitan también a la, al encuentro en una ciudad que en el auto es desconocida y en la bicicleta quizá. De, de otro conocimiento
1: de hecho los lo estudios antes de ir a la, a la próxima canción eh, hacían notar que cuando se produjo la reforma de transporte público acá en Santiago ya porque no hay que hablar con la reforma de transporte público como a nivel nacional porque en general ha impactado mal al, al, al digamos a, a la ciudad de Santiago ¿ya? pero curiosamente curiosamente lo, lo que muestran todos estos estudios es que esto produjo un fenómeno como un boomerang, vale es decir que se pretendía descongestionar Santiago descontaminar Santiago eh, pero ocurrió todo lo contrario. O sea, la gente hoy día, en vez de, de, de querer seguir tomando transporte público, empieza a pensar en la posibilidad de endeudarse para poder comprarse un automóvil y eso, por cierto, contribuye al aumento de la congestión vehicular, y acá en Santiago la congestión vehicular, en este caso no es el criterio para, para, en este caso, para decretar, en este caso restricción vehicular, porque tiene que ser única y exclusivamente cuando hay contaminación ambiental, en este caso cuando lo, los niveles de material particulado son más altos de lo recomendado por la OMS Sí, Dale una... sí solamente ahí como también acotar
0: que el en pandemia, plena pandemia 19, perdón, 2020 2021, también se vio o estaba la esperanza de que se empezara a utilizar más el transporte público. De hecho, se vieron varios días con despejado Santiago por, por, el, por la disminución del tránsito vehicular motorizado. Eh, y y está esa esperanza. Ahora va a cambiar, eh, hubo un cambio de conciencia, pero finalmente lo que estaba pasando en China era que hubo un, un, un resorte o un efecto un efecto resorte donde la gente por un periodo bien particular, bien acotado, dejó de usar eh, vehículos motorizados, pero cuando ya pudieron salir a las calles eh, la tendencia era comprarse vehículos, vehículos propios para evitar el contagio por COVID-19. Sí, lo, sí. lo que también eh, trae nuevamente desafíos para las ciudades.
1: Viviendo en pecado, eso es lo que nos diría Bon Jovi, living in sin.
2: Estamos presentando Conversemos de Salud Mental, una conversación sobre el impacto que tiene en nuestra salud mental, nuestras relaciones familiares, el mundo laboral, nuestras historias de vida, el mundo de la educación y, por cierto, la forma de abordarlos para vivir mejor, con la conducción de Ricardo Bascuñán Cisternas.
1: Allí teníamos a Bon Jovi con Living in Sin, eh, otro gran clásico que tenía esta gran banda noventera, encabezada por John Bon Jovi y Richie Zambora. No me olvido del resto, de hecho Alex John Such, que es uno de los bajistas tradicionales que tenían, falleció hace un par de, de, de años. Eh, así que Tico Torre, el baterista, que se, David Bryan... Algo alguno uno conoce de, de, esa, de, esa, de esa banda de la década de, lo, de los 90. Ha estado bien interesante este programa. Estamos con Marcelo Jara Ruiz, que es docente de la carrera de Psicología eh, de nuestra universidad, con quien hemos estado hablando. Esto de que la salud mental no tan solo está como encapsulada, ¿no? sino que depende mucho de la ciudad, depende mucho del tema de las políticas que tienen que ver con el desarrollo, con lo que es el crecimiento, digamos, como en este caso de, 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 de un país, y que muchos de estos, por lo tanto, estos crecimientos tienen que ver con la generación de empleo, y que la generación de empleo involucra obviamente la creación de puestos de trabajo, particularmente en la en la en, en la construcción de grandes, grandes empresas, que por cierto, entregan fuente laboral, pero también, como tú dices, tienen externalidades negativas, porque de una u otra manera, como que han ido. Eh, repercutiendo negativamente y en donde la investigación nos ha ido mostrando la importancia del, del cuidado medioambiental. Me, me acuerdo de lo que pasó en la década de los... Lo, fines de la década de los 90 y comienzos del 2000, cuando hubo un grupo de niños, eh, de adolescentes y de adultos también, que empezaron a tener una serie de problemas neurológicos, que no se sabía por qué era, sin embargo le empezó a llamar la atención a, a la gente del hospital de allí de, de Arica de que en los exámenes de sangre aparecían una serie de metaloides en la en la sangre, y lo que empezaron a ver es que cerca de uno de los asentamientos, en la, digamos, la ciudad de Arica, en una de las poblaciones habían eh, depositado una empresa externa una serie de, de desechos tóxicos, y ellos lograron demostrar de que las personas que vivían más cerca de esos desechos tóxicos, es lo que tenía mayores niveles de concentración de estos metaloides en la sangre, por lo tanto, se inició todo un juicio frente a esa empresa eh, europea, no sé si era danesa, pero que de una u otra manera tuvo que, que pagar eh, sin embargo, la gente en el tiempo ha ido experimentando la pérdida de la vista, ha estado experimentando problemas de fibrosis pulmonar eh, u otros problemas que, que tienen que ver con, con ya cuando ya hay metaloides y desechos tóxicos que han ido contaminando el cuerpo de las personas
0: Sí, el caso polimetales de Arica El caso polimetales de Arica Sí, sí. o sea Nuevamente, y ahí también hago eco de lo que tú dices, que la salud la salud no puede estar como encapsulada en un individuo, sino que también se dice que es de carácter interespacial y también interrelacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas comunidades? O, o, mira, o mirándolo nuevamente a distintas escalas, ¿qué pasa con ese individuo que se enferma? ¿Qué pasa con las familias que también eh, tienen que tener cuidado eh, a, un, a, un, a un miembro de su familia que se enferma también, o que la familia entera está enferma. ¿Qué pasa con las comunidades que además se enferman y son eh, 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 socialmente estigmatizadas? Porque se, se les llama zona de sacrificio, y eso implica un estigma social. Por ejemplo, lo que pasaba en Huasco en Petorca, zonas de sacrificio. ¿Cómo, ¿Cómo se sentirán esas personas viviendo en las llamadas zonas de sacrificio? Yo vivo en una zona de sacrificio. Entonces, uh -huh. es como bien, bien curioso lo que, lo que ocurre ahí. O acá en Santiago también hay muchas zonas de sacrificio un poco invisibilizadas que tienen que ver con los vertederos.
3: Uh -huh.
0: la, los vertederos regularmente se ubican en las zonas periféricas de, la, de las grandes ciudades o de las ciudades eh, y Claro, al, alguien tiene que ser afectado por los vertederos. Todos los residuos que genera una, una ciudad, como uh -huh. pensándola como una, una célula, podríamos decir, o un conjunto de células, generan sus residuos y esos residuos tienen que ir a parar a algún lugar. Y, y regularmente esos lugares donde van a parar son las zonas de sacrificio que, eh, o aquellas comunidades periféricas que además tienen más bajos recursos, eh, socioeconómicamente están en los tratos más bajos, por lo tanto eh, también desde ahí se ve una desigualdad social muy importante, yo al menos no he visto eh, vertederos muy notorios que, que hagan mucho eco en las zonas de los estratos socioeconómicos más
1: altos claro, efectivamente sí. Entonces, por ejemplo, una de las, de la, como voy como ir redondeando, sobre todo en este concepto que es bien interesante, el fenómeno NIMBY, not in my backyard, o sea, no, 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 en, el, no en el patio, no cerca de mi casa. Hoy día estamos viviendo, si, si bien esto ya venía dándose, pero eh, ni siquiera es como la percepción de, de seguridad, sino que efectivamente hay un aumento eh, de homicidios, hay un aumento de, digamos, de, de robos con violencia, eh, y las personas, claro, habitualmente decimos que el país debería construir más cárceles. Pero justamente la gente no quiere tener cárceles cerca de su casa. Entonces, en ese sentido, el fenómeno Not in My Backyard se ve muy visibilizado allí. Eh, uno se empieza a encontrar, por ejemplo, con que equipos como la Universidad de Chile tienen dificultades para ver dónde construyen un estadio, porque justamente los vecinos se oponen a que lleguen grandes grupos de, de personas eh, la gente en la quinta región, hoy día muy, gran parte de la gente que está vacacionando allí son de Santiago y hablan siempre de que llega un mar de gente que les ensucia que le, a veces les pasa a llevar una serie de, de aspectos que tienen que ver con la vida de, de comunidad, en fin, es como que nos queda harto de seguir avanzando como para no tan solo ver el desarrollo de las comunidades, en este caso y de los países, no en torno solamente en torno a lo económico, sino que también en torno también a lo que es la calidad de vida, lo que es bienestar, y el vivir mejor, ¿no? De hecho, con la cantidad de vehículos que tenemos, cada día nos estamos demorando más en llegar a nuestras casas también. O sea, hay un impacto notable en el bienestar de las personas, Marcelo, ¿no? Claro, claro. Ahí yo... Eh,
0: también tomando eso que tú dices, quería leer así como brevemente qué uh -huh. es lo que dice el ODS-11, que es de Ciudades y Comunidades Sostenibles, uh -huh. que yo creo que apunta muy muy certeramente a lo que tú señalas. Dice, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Es decir, en ese solamente en ese, en ese enunciado ya entraña una magnitud, pero... Eh, gigantesca de desafíos. ¿Cómo podemos hacer que sean más inclusivas nuestras ciudades? Uh -huh. No solamente pensar en las personas que no están en una situación de discapacidad, sino también pensar a aquellas personas que tienen reduci eh, movilidad reducida, claro. o tienen otras condiciones o situaciones de discapacidad que también le imposibilitan acceder adecuadamente a la ciudad. Seguros, no sé, ¿cómo estamos pensando en la seguridad? Sí. La seguridad también tiene... Eh, varias diferencias en los estratos socioeconómicos, en las comunas, etcétera. Resilientes, cómo podemos adaptarnos y mejorar nuestros procesos. Resilientes yo creo que es una palabra clave. Y sostenibles, es decir, cómo podemos finalmente proponer un modelo que eh, apunte al desarrollo de lo medioambiental, de lo social y de lo económico. Creo que ahí hay, ahí hay harto por hacer y... Estamos convocados todos y todas.
1: A Exactamente. Eso. Marcelo Jara Ruiz, docente de la carrera de psicología. Te deseamos que te vaya muy bien, por cierto, en tu estudio de, de doctorado. Eh, y bien, pues nos estamos despidiendo de este programa que ha estado bien interesante en términos de ver la salud mental y el bienestar dentro de un contexto más amplio, donde sin duda que las políticas globales buscan en el fondo hacer notar la importancia de un desarrollo que no tan solo involucra lo económico, sino que también lo social, lo comunitario y que de una u otra manera nos permita a las futuras generaciones que puedan heredar un mejor, una mejor ciudad, un mejor ambiente, un mejor país. Así que nos despedimos con Queens Right, y esto es Silent Lucidity. Chau, chau, que estén muy bien. Gracias. Mm.
2: central 107.1 fm y radio ucentral.cl presentó conversemos sobre salud mental con ricardo bascuñán cisternas hasta la próxima semana